0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。嗨，同学们，这期又是我啦。在开始讲今天的内容之前，我想要跟大家分享一个小心情哦，因为我现在不是。搬到新家嘛？那其实不要看我这样，我现在34岁，我是第一次离开家里哦。我不论是以前就学读大学，我都是住台北市，我念的学校也都在台北市，我几乎是完全没有出台北市。你要讲我天龙人也可以啦。好，那因为。已经买房子了嘛，然后也要跟我的未婚夫呢展开了新的生活，所以在上周，在这个搬家这个过程中，我突然有很多不一样的情绪。嗯，我做了三十四年的台北市，然后离开我家，那个时候啊，搬家公司来把我的东西要打包走的时候，呃，我看一下我爸妈跟我奶奶就是在在送别我，我突然觉得有点感伤。我之前都一直觉得我好想要离开家，并不是我的家庭不温暖，而是我想要有我自己的空间，就会觉得家里有一个无形的束缚，会念你啊，或是有时候也会管你啊，然后你不能很自由自在。所以从二十几岁的时候就觉得我一定要有自己的家，然后好不容易现在拼到了有自己的家的时候，你突然又会觉得有点舍不得，真的是人是不是犯贱呢？总之那一天我离开家的时候，我突然有一点感伤。就是我记得那时候我坐在卡车上，跟两个搬运的大哥坐在上面，然后我要把我的东西、我的床都搬到新家的时候，这个路途上我真的蛮想哭，我很想要放声大哭。然后我家人好像也是忍住眼泪的感觉，然后我又要装作说。我没有没有要离开啦，我会很常回来啦。里面还有我的东西，我就故意很多东西我都不搬走，就让他们觉得没有啦。我只是去旅行台中三天两夜一下而已，<笑>对，所以我就故意想要装作没怎么样。但其实那个后劲的情绪是很蛮饱和、蛮浓的。我记得那一天呢、啊，我搬到新家，我居然没有一点开心的感觉。我有很多很多事。所以这就是人生嘛，对不对？然后，嗯，你会觉得父母养我们养到那么大，最终还是我们还是会离开他的身边，就是说到有点感伤了。然后，对啊，我觉得为什么我那么晚才离开家？对，就是像以前呢、啊，就是你会觉得父母管很多，然后你很想急着想要长大。那当你真的离开家里的时候，你会觉得哇，什么东西都要自己来，那你也会想到说，以以前父母他们在成家的时候，也是一个人去面对这些东西的，你就会多去体，多会多一点体谅父母的心情。反正总之那一天情绪就是很浓很满，然后也会有一种感觉是，哎，以前我都是大小姐一个人自由自在习惯了，哎，那我以后是终身我。都要跟一个人睡在一起嘛，就是我已经没有自己的房间了，这个我不知道，这对我来讲，我觉得冲击蛮大的、哦。虽然我跟我的男朋友交往快十年，我们其实也呃，我也很常去他家过夜，然后我们也很像家人般的相处了。但是你不会觉得说，天哪！我一生吼、哦，我我好像他都要睡在我旁边，因为我睡单人床习惯了，你们知道吗？那就有一种。很不能适应的感觉。好，那搬到新家之后呢？嗯，也有很多琐碎的事情，啊、呃，很多家具要进来，然后很多的电器不会用。那又因为我的另外一半是处女座，她非常的 picky， 就是很多事情她都要我不要弄脏。就像是我很喜欢，就是洗完手之后，我就很怕，很常把那个水弄在地上，然后她就会告诉我不要这样子。其实我。这就是我的坏习惯哈、哦，然后又因为我们家比较是白色的色调，所以又很容易脏。他又很怕说这个家会很快就被我弄脏，所以他到哪里都摆了一条膜布，让我洗完手就赶快擦，就让这个家。非常的漂亮、干净、整洁又井然有序，但是这对于我以前的生长环境来说，我觉得这个太高压了。然后我才会回想起以前我的家人其实对我其实是蛮放任的，就是他们并不会太要求我。然后你真的出家的时候，你才知道说家人对你真的是无私的包容、无私的爱。我觉得我从嗯入住到新家之后，就是。我包括怎么讲，我有点想哭。就是，呃，我就我发现，就是真的，哎，就是自己在新家，其实你要做很多很多的事情。然后以前我妈就是都帮我做的很好 ，OK， 就是我连一个倒垃圾怎么样去分类我都不知道。然后洗衣服要怎么洗，然后包含呃马桶要怎么刷。OK， 然后很多很多东西我是不知道的，然后我没有想到说，就是成家要做那么那么多事情。我会你们会不会觉得听到这集，你会觉得啊，真的我怎么那么像小孩？对我确实就是一个工作魂的人，我在生活上面一直都是一个白痴，也是因为我的家人把我宠成像白痴一样，所以到一个新环境。我觉得对我来讲是一个蛮大的挑战，然后连我的那个录音环境也变了，我也必须等我的另外一半他他不在的时候，我才有办法录音。像以前我就关起房门，我爱怎么样录就怎么样录。但是我觉得录音是我很需要一个人私密空间的时候，所以我就一定要抓准时间来录音。然后我不想让让他听到，因为我觉得会很很很卡了，所以。哎，就是一个心情转变啦。那希望可以越来越好，对不对？就是我觉得我们人真的好犯贱哦。明明想要一个东西达到了，但是你又会怀念以前。那你没达到的时候，你又一直在追，好像人生就是这样子。那我现在渐渐觉得说，就是满足当下吧。对，然后花多一点时间陪伴你的家人，因为你陪伴家人时间真的没有很长了。嗯，那甚至有些人的小朋友他，他嗯就学可能就在国外了，所以父母养不养到那么大，那他就会看着我们送走我们，那就是人的一生真的还蛮短暂的。那我觉得，嗯，我们真的有时候就是要停下来去，去去把时间给爱的人，这个真的是很重要。然后我也发现，我过去真的太。把时间花在工作上面，然后漏了很多的跟家人的相处时间。我觉得这也是我开始一个人，我开始跟我另外一半一起生活的时候会怀念到的。对啊，就是跟你们大家分享最近的心情啦。好，心情转换一下，我还是这集要给大家一些干货。真的很荣幸啊，有这个 podcast 平台可以让我越来越做自己，把我的小烦恼，我第一次有这样的情绪，在这个 podcast 里面很赤裸裸的给大家知道。因为通常这些小情绪啊，并不会打在社群嘛，所以听到这里的人，我真的很感谢你。我们好像就像是朋友一样，我好像有终于有机会可以。跟你们吐露一些我的烦恼，拜托我也是人，好吧？我也不是，我也不是铁汉子，好不好？所以，我真的很感谢你们花一点这样的时间。好，那这一集我主要告诉大家的是，如果你想要进行一个业务开发，你该怎么去写好一封开发信？要有哪些架构 ？OK， 很简单，只有四个 point。好，那自从呢，我的 podcast 的97集《如何自信做销售》，以及第103集《该如何用无所不用其极的态度找顾客》，自从这两集出来之后，我发现大家的回馈都蛮好，也也有很多帮我转发的朋友们哦。我相信你们都很想要找到对的顾客。但是你们知道吗？其实，在找顾客之前呢、哦，你的开发开发性是第一关，是很重要的。因为你不可能一直去实地拜访，很唐突的拜访，你也不可能一直去电话骚扰人家。通常都是你要广发一些讯息，但是那个讯息又要写得很对位，让他看了会有兴趣跟你联络，进而产生下一步的实体接触合作。所以第一步很重要。我记得那个时候，我邀请欧阳立中老师，我们两个来互访的时候，他就跟我讲，他就跟我讲说：“哎 ，Joanne， 其实我是因为你的信，我才愿意来的。”他说我的信里面有起承转合，然后呢又有真诚的感觉，然后他都很想要把我的开发性公告出来给大家学习。然后还有刘轩老师，他也是这样。跟我讲类似的话，我就觉得哎，好像我的开发性好像嗯还不错，还不错，所以我想要贡献给同学们。好，那一封好的开发性，你首先你要先知道，我写这封开发性，我的目的是什么？你的真实目的是什么？好，就像呢，我今天想要上别人节目蹭别人的流量。那我自己就知道 ，OK， 我就是要上某某人的节目，让我可以曝光，被更多人看到，让更多人可以知道闲杠先修班来找我咨询报名课程，这个是真的是我的心情哦。好，那我就自己知道我的目的是什么了。好，那 OK， 那这个先摆在心里。那开发性的第一段呢，你要先跟对方说我是谁，我想要你做什么。举例来说，像是我，我会写说我是斜杠先修班的 Podcast 主持人，我诚挚的希望可以上您的节目，分享什么什么的观点，带给你的受众什么样的帮助。OK， 那他就看了第一行，他就说哦，你是想上我节目的。这样子快速一两句写完就好。在第二个段落呢，你要有一些情感的喊话，跟一些你跟他的关系连结，不然他会觉得哦，你只是来蹭我的。好，那像是呢，我我会怎么写呢？就像嗯，我我可能会写说哦，我之前有听过你的节目，然后特别是我听了你哪一集，对对我有什么样的帮助。然后，或是像我之前邀请刘轩老师的时候啊，我还跟他讲说：“哎，我曾经在某某年失恋的时候看了你一本书，对我的影响很大，很感谢你那时候在我低潮的时候救了我一把。” OK， 就是这个会让他感觉哦。不太一样，哎，你是真的有在了解我了。我常看到很多叶配厂商,商的信，他根本就没有在了解我，只是感觉用同一个 template 广发给所有人。那个我早，我一定不会看。除了情感喊话以外呢，你还可以做一些关系的连接。你会去 IG 或是 Facebook 追踪他吗？那你可以看他，你跟他的共同好友有谁？然后你就可以说，哎，我曾经呢也采访过谁谁谁，我看他也跟你熟识。如果说你们有一些共同朋友或是共同的认识，你可以点一下，那让他知道，哎，我的朋友也有上你的节目，让他的跟你的关系近一点。好，所以第二个部分就是你可以拉拢一些关系，让他沉浸在哦，你好像真的蛮了解我，我愿意再往下去看看。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。那第三个部分，你要去加强你的厉害之处，什么意思呢？因为他会觉得。你今天想要蹭我流量？你情感喊话 ，OK， 我有被你动摇了。但是我为什么要让你上我的节目？你有什么过人之处吸引我的？好，那我就会开始写我一些丰功伟业咯。可能我就写说，哎，我的斜杠吸收班的这个节目啊，曾经被风传媒评为是这个台湾八大通情族最受欢迎的节目。然后我曾经也在 Apple Podcast 职业类排行榜 Number、no. One， 也在全台湾总排名136名。然后呢？曾经有媒体报道我，叭叭叭。我曾经采访过的大人物有什么什么？那不管你今天多小咖，能让你增加一点光彩的丰功伟业，你都要把它点上去，快速点几个就好。那让他知道，哦，你是一个咖。好，那再来最后的最后，再加强一次，你要他做什么 ？OK， 就像是我说，如果你很愿意让我上你的节目的话，我有一个。长期配合的录音室，然后呢，啊、呃，我可以帮你先预约，或是如果你不方便，我们远端录音也可以。有任何问题，欢迎你加入我的 LINE 跟我谈论细节，或是打电话给我也 OK。期待你的回复，真的很感谢你花时间阅读这个文章，期待有机会上你的节目。好，所以这个就是一个很完整的一个开发性。好，在最后重点整理一次哦，第一段落写出我是谁。我要对方做什么？第二个段落情感喊话做关系的连结，第三个段落加强自己的厉害之处，第四个段落再次导到我要对方做什么，很期待对方的回复。OK， 然后最后你可能再加一个你的相关的 link， 你的社群。OK， 那这样就好了。所以其实我我每一封开发信啊，我都是针对每一个受众去写，我不会广发。虽然那个 template 长差不多，但是中间那个温馨喊话、关系连接一定会改。那我觉得这封开发信也帮助了我跟很多人很棒的人有所合作。那其实你你这个开发信，你不用你不用把它带有很情绪的，觉得哦怎么。人家都没有回，你要视为一个常态，因为本来你不是很知名的时候，本来就有人他不会想要理会你嘛，对不对？或是他今天也是很可能很忙，或是你跟他品牌调性就不一样，或是甚至是你今天已经到流量很高的人，也有可能有人会不回你。那与其我们都要猜测别人是因为什么原因都不回你。干嘛呢？对不对？所以我觉得大家应该保持一个习惯，就像你每天早上你会刷牙、洗脸、吃饭一样那样的自然。你每个礼拜你就让自己发五封开发信、十封开发信，你就这样子慢慢慢慢养成一个习惯。那当有人真的回复你的时候，有了合作，那你就可以把这个合作。再去套用到下个案例身上，那你的累积就会越来越多。所以，嗯，这只是我开发业务的一环，我还当然还有很多很多的管道。今天就把这集带给大家喽。那我觉得各行各业呢都有不同的开发管道，我也跟大家分享。在前几天呢、啊，我带一个一对一的学员，他叫 Julia， 我跟他一起讨论的这个斜杠事业的主题呢是。根据他在纺织业多年的背景下，他可以帮助一个品牌做自定款的服饰。就是说，如果你是一个，可能你是个虾皮卖家，或是你本来批一些淘宝货啊，或是一些其他的行货拿来卖，但是你一直很希望有自己的品牌衣服，他会帮助你去媒合布厂、媒合设计师，去帮助你跟工厂生产。创造出一款你自己的第一件衣服、哦、因为他曾经服务过 Under Armour 啊，很多很知名的品牌。那他的客户他就绝对不是 B to C， 他可能需要呃同业 B to B。所以呢，我就跟他到南港展览馆的纺织业的展览哦。我我跟他去之后，我就发现哇，又是另外一个世界哦，就是很多同业的交流。然后，嗯，因为看到现在的服饰很多是很追求环保这些元素的，还有很多很很特别的机能衣，他们的布料使用是什么布料，然后还有那个啊、呃、防水贴条，反正就是很多很专业，那他都很了解。然后也因为这样子、哦、他就跟一个同业很大的一个同业。他主动去提供了他的名片，跟他说我在做什么，然后他就跟同业聊起来，然后同业就把他的困难跟我的那个同学 Julia 说，然后他们就产生了一个合作了。所以我觉得真的 amazing， 就是你一定有机会，但是你有没有用无所不用其极的态度去找顾客？像我那个同学，他是住高雄，哎，他那个纺织展啊。因为是三天嘛，他可以台北、高雄来回，然后持续两天去那个展览，去找他的顾客，主动递名片，主动去聊。话结束之后，我们就吃饭嘛。然后他就跟我讲说：“诶、哎，从这个顾客身上，我又得到了好多我可以帮他做的灵感。他本来那时候被生活搞到很忙，但是他又看到他重回了很多的自信。我真的看到好感动。然后其实对我也是一个。”很大的能量补给，我就觉得，哎，对我真的陪他去，我也看到了好多，见识到不同的视野，看着我的同学成长那么多，我真的真的非常欣慰。OK， 所以你要去看哦，你的行业到底，你的客户在哪里？有可能是实体，有可能需要人人脉的迁移，或是你在做自媒体，你就是需要写封开发信，或是跟企业单位，你就是要写封开发信，很多很多管道可以用的。好吗？那如果你,你真的 OK 听到这边，你会希望请 Julia 帮你做这个品牌服饰的话，我也把他的资讯放在节目的内文里面呢、哦。好，那希望你们会喜欢今天这集带点随性，但是又有干货的节目。最后也很希望你可以花点时间先暂停一下下，然后呢？到斜杠斜修版的 Apple Podcast， 帮我评分五颗星，留言你对这一集的看法，就有机会我会在节目上念出你的内容。也很希望你帮我转发给更多需要斜杠创业的朋友们，知道这个节目。谢谢你们喽，拜拜。